0: 男性的可消耗性和女性的可物化性，其实就是父权主义一个硬币的两面。我们的社会有多急于去嘉奖有成就的男性，有多急于去拿女性嘉奖这些男性，就有多乐于忽略没有成就的年轻男性。
1: 欢迎大家收听本期《小生喧哗》。《小生喧哗》是一档四个当代女性讨论欧美流行文化及其背后复杂的社会现象的播客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴赞助模式，直接给我们去 Patreon 或者爱发电打钱，链接我们会放在节目的文案中。我是主播伊娜，和我在一起的还有主播雕雕。大家好，我是雕雕。今天我们邀请到了两位老朋友小钱老师和里尔克，和我们一起来讨论最新的一部小丑电影。
2: 大家好，我是小钱，我是一个经济学博士生
3: 。哦、大家好，很高兴又跟大家见面了
1: 。好的，那我们今天这个电影《Joker》，国内翻译是《小丑》，是 DC 同名角色 Joker 的啊、呃、一个传记片。这部电影里面主角亚瑟·弗莱克是一位和母亲住在老旧公寓里，需要靠着社会福利组织帮助，不断服用精神类药物的呃一个 aspiring comedian， 就他特别想成为一个呃喜剧相声演员。然后呢，他想要成为一个喜剧演员，但一直不断地被社会忽略、嘲笑。影迷们都知道，这一部电影里面的小丑不是大荧幕上第一个小丑角色。我们熟悉的《黑暗骑士》中的希斯·莱杰已经是第三个小丑了，在他之前还有呃知名的 Jack Nicholson 等等。但之前的小丑角色是没有任何起源故事的，或者故或者说电影里面都是故意把他的起源故事避而不谈，来加深这个角色本身的随机性和神秘感。但我们要谈的这部《Joker》电影呢，反其道而行之，专门做的一个起源故事，还是一个把这个角色基本上是按在地上来回摩擦的故事。然后本片是由宿醉的导演呃托德·菲利普斯执导，然后饰演 Joker 的是大家熟悉的演技派男演员华金·叔。那大家我们先聊一聊看完这部电影的啊、呃、第一反应吧。我记得我当时看完前一两个小时，就是觉得说演得太好了，太棒了，就是非常震撼。啊、呃！但是之后呢，就开始陷入各种各样的反思，觉得这部电影其实有很多主题是值得我们深一步讨论的。啊、呃，你们怎么看
0: ？对我差不多也是这样，就是刚看完之后，我们下地铁都是放着那个小丑下楼梯的那个背景音乐那样下去的。这个小丑再加上上一小时，它有一些恒定的议题，但是嗯，电影本身就只破不立吧？从电影角度来说，这是 OK 的。但是我觉得我们作为播客，其实有责任去把这些问题就是拆解一下，更多的甚至是讨论说我们作为一个社会，一般都是怎么思考、怎么解决这些问题的
3: 。我在直观感觉上，我是十分欣赏这部电影的。那么首先给我带来的一个可以说是惊喜，就是说在现在这个时代，就是在这个漫威电影可以说的主彩整个整个文化还有这个娱乐界，然后以及以至于就像之前马丁斯科塞斯的一个短短的评论，就可以被所有人都抓住不放。就这么一个地步的情况下，居然有一个一部电影，它是一个漫画改编电影，但是它居然能够做到，它没有一个那种大量的电脑特效所做成的那种动作场面，而完全是聚焦于一个深，一个几乎是十分写实的对于一个角色一个 character study， 对吧？这样一部电影居然能够取得这么大的成功，而且跟这么多的观众产生了如此强大的共鸣，那么这一点我始终是觉得是无比欣赏的。
2: 嗯，我作为一个搞社会科学的人，就仔细思考这部电影之后，觉得说它其实是有一些令人失望的。主题可以挖得非常之深，但是在执行的时候并没有做到很好。Todd Phillips 他想讲述的是，就是一个无英，本来是作为一个无英反派，但是他现在要讲一个起源故事。从剧本上来看 ，Arthur f l a g g 之所以成为一个 Joker。它依赖了非非常非常多不幸的巧合，每一个巧合都可以让人感到共情，但是把它合在一起，细想之下，它的这个经验是没有办法推广到普罗大众的。那那么作为一个社会批判的话，就不够那么有有力，而且就是它最后出现的抗议和暴乱线，就基本上完全成为一个毫无逻辑的背景板。它如果说真的有那个追求的话，它完全可以再挖深一点的。正是因为这个原因，它对社会的这个。背景的分析实在太过粗浅，导致说他留下了很多的空间，让各种不要不同的人把自己的这个偏见和意识形态都投射到这个故事上去啊、呃，并以支持自己的观点。所以也正是因为如此，我觉得就这部电影最后的这个评价非常非常的极端，就完全是看个人的这个思呃意识形态和思维方式怎么样来来影响他们评价这个电影的方式
0: 。对，就是《Joker》这个电影，它作为一个。Comic book movie 是非常特别的，但是如果你把它放到各种电影的大分类里面去看，它其实是一个挺常见的一个电影门类。尤其是就刚刚提到 Martin Scorsese 老马老马爷爷老马子马爷爷,马爷爷马爷爷，我每<笑>每一个兴起都在说，就像在说马克思，就是马老爷子。呃，他的很多电影其实基本上就是这个分类吧，就是他去探索这个社会现在。呃，有这么一个让你很同情的，大多数情况呢是一个男性，更大多数情况是一个意大利裔的男性。然后，然后他把他放在这儿，然后让社会去揍他。然后，在他被揍的过程中，闪现出一些人性的光辉，然后同时折射出一些社会的黑暗面
1: 。对，其实《Joker》当时这部片一开始的时候啊、呃，老马爷爷还是说要作为制片人的，然后后来这件事情就不了了之了。然后呢，电影上映之后，他也并没有发表任何评论。啊、呃，其实很多人当时说他是大概是看了一下剧本吧，还是怎样，然后就稍微了解了一下这个导演想要拍的故事，然后呢就觉得说，嗯，这个不太行，不能把我的名字跟这样一部电影挂上钩，所以呢就拒绝了这个制片的。嗯， 这样一个参 与， 然后其实这部电影在风格上是像 呃， 雕雕刚才说的是跟老马的《Taxi Driver》啊， 或者是《King of Comedy》喜剧之王和出租车司机其实是非常像的。但其实 吧， 你要是仔细 想， 它只是在各种的摄影语言上非常 像， 比如说 呃， 亚 瑟· 弗莱克他。有自己这么有一本就是笔记本，然后呢，特别喜欢在笔记本上写下一些自己觉得非常好笑的啊、呃、笑话呀、梗啊，就是烂梗啊。然后呢，或者是开始画一些各种奇奇怪怪的符号什么这些。然后镜头会特别的去 zoom in 去对焦他这个笔记本，他是等于说在表层上学习了啊、呃、老马的这些电影，但其实并没有让观众看到一些人物的复杂性，或者像雕雕刚才说的人性的光辉。
0: 但这个电影其实它出来之后，很多正面的评价的，就像刚刚说，你可以把它当做一个电影去判断，同时你也可以把它当做一个动漫世界的电影去判断。那么它作为一个 comic book movie， 其实漫画迷相对而言对它还是挺满意的，主要是大家之前被 j e r r y l e t t l e 那个霸道总裁式的狂拽酷炫屌炸天的绿毛 Joker 受到了严重打击。绿毛金牙，呃、绿毛金牙，一身塔兔。
2: 我想跳进来就是就是维护一下 j e r r y l e t t l e 因为这件事情是这样的，他在演完他的那个呃《uh, Dallas b u y s Club》的那个那个得奥斯卡奖的那个非常出色的表演之后，他看了《自杀小分队》的那个剧本，然后参与了表演。演完之后，他接受采访说：“这个是我至今职业生涯最满意的一次表演。”就是他自己的自我评估是非常高的。但之后不知道是什么原因，可能是因为评级或者说是商业的考量，把他的戏份都剪完了。所以最后大家看到是一个非常非常就是霸道总裁，不知道非常肤浅、非常肤浅、非常表象的这么一个一个角色，但是很多人都怀疑说，就其实他做了很多工作，然后可能会是一个。跟之前都不一样，非常有趣的 depiction， 但是我们都没有看到。
1: 他哭晕在街头，对他
0: 哭晕，在街头。对莱托少爷哭晕在街头，莱托少爷不容易。但是就是这个 Joker 作为一个作品，你考虑到他最后的剪辑，最后出来这个呈现的效果，反正是我在电影，我我当时出来就哭晕在街头了，好吗？我说这是什么玩意儿？对，但是。就是我们在说之前的这个 Joker， 就是呃 ，Heath Ledger 的黑暗骑士的 Joker 和现在这个 Joker， 其实我觉得他们最有趣的点都是在探讨当时的社会和现在的社会最危险的一个议题，就是你作为一个个人，在什么时候可以宣布自己不再遵守社会道德、不再遵守社会法律，同时社会也觉得，我觉得你做的好像还挺有道理的，就是什么时候背离道德、背离法律是能够被认同的。有道德上的正当性的，因为旧的 Joker 其实是一个就相当于给社会出题的这么一个人吧，因为他能够找到人的道德选择和自立本能对立的一些切口，创造这么一个情况，让人难以做出符合道德选择的决定。这个回到就两千年左右美国的社会的这种 t i 因为任何一个当时关注新闻的人都在面对一个大型难题，因为当时美国冲去攻打基地组织的嘛，这本来是一个对的事情，但为什么带来这么多错的结果？就每天你打开新 闻， 面对这么多的悲 剧， 这么多的难 题， 是让传统道德面临一个濒临失效、不断的被社会怀疑的一个状态。就是在这样的一个时 代， 这种深陷道德困局的时 代， 创作出的 Joker 就是这么一个挑战道德、给道德出难题的人。但新的 Joker 就出现在二十一世纪的第一个五分之一要结束的关 头， 他探讨的也是一个二零一九年的命题吧。就是 Joker 所面对的社会看起来是有民主的，但是这个民主体制其实已经高度失效了。就是我作为一个底层的人，我就算善良、温柔、勇敢、努力成为更好的自己，热爱小动物，温柔地照顾妈妈，出门还是会被社会按在地上摩擦。社会的安全网也没有办法给我提供保护。小时候遭受的这种侵犯啊、暴力是一辈子都还不清的。社会精英虽然看起来不是坏人，同时他们也是有意愿去遵循道德，有意愿去。改善穷人的生活，有意愿去对身边的人更好的，但那实际上不但是无力解决社会的问题，而且他们的生活状态越来越离地。底层跟社会精英看起来能够站在他们面前，能对话、能交流，但实际上说的是两种完全不同的语言。所以这是一个非常2019年的命题，就是我们有媒体、有社交媒体、有互联网、有各种各样的交流渠道，社会还是越来越分裂了，而且沟通越来越难。那么对于2019年来说，如果遵循这个政治道德系统，不但不会给你正面的反馈，反而会让你生活越来越糟。那你该怎么办？所以就是归根结底，这个问题是非常危险的，而且这个故事讲出来是非常危险。他讲出了我们像这样的一个社会，画出了走向犯罪、走向分崩离析的一条路
3: 。刚才就是说到这个 Joker 这个角色，他在不同的时代被赋予了不同的意义。那么这一点其实是非常准确的。因为很多人可能不知道的一点是 ，Joker 其实这个漫画书出版史具体而言，在这个蝙蝠侠的这个漫画书出版史上是一个非常非常早的角色，对吧？就是蝙蝠侠最早是在那个 Detective Comics， 就是27期，大概是27期这个样子，然后第一个被创造出来的角色。那么然后之后，因为这个蝙蝠侠这个角色的这个 popularity， 就是他大家都很喜欢看他的故事，然后当时的那个编辑部就专门把蝙蝠侠的故事集结起来，然后就开始。出命名为就是名字本身就是蝙蝠侠的这样子一个代一个刊本，那么 Joker 就是在第一期蝙蝠侠第一期就是 Batman Number、no. One 里面就已经出现了了一个 villain， 就是一个坏人的这个角色，所以说这 Joker 的历史可以基本上是跟蝙蝠侠的历史几乎上是同等长的。那么还有一点就是说 Joker 的这个角色他在历史上其实经过了很多的变化，比如说在一开始就是 Batman Number、no. One 里面 Joker 他就是。已经是一个，其实是一个邪恶的，然后是丧心病狂的一个杀手，连环杀人犯这样的形象，对吧？他一开始出现，他第一次做的案件就是说，他要谋杀高谭市的三位最重要的这个市民，对吧？包括法官、市长这样子。而且他用的方式，在当时来说是一种十分的、十分给让人觉得可怕的方式，对吧？他给他们打出一种毒药，然后这个毒药发作之后，那个死者是带了一种非常诡异的笑容这样子死去的。从这一点上来说，周可在刚被创造出来的时候就已经高度具有了他后面所具有的那种疯狂的特性。那么，可是随着这个漫画书市场的那种改变，就是在四五十年代之后，对吧？漫画书想要发展那更年轻一点的，类似儿童、青少年儿童这样子的读者，那么他很显然不可能把这样的一个角色然后作为他的一个重心，对吧？那么，所以周可可以说在大概是六十年代以后，他是面临着一种身份的危机。然后当时的这个 DC 的编辑部的做法是打把它处理成一个类似真正的小丑那样子的一个就是 prankster， 就是不停的就是搞恶作剧开玩笑类似这样子一个,一个角色。那么实际上在那一批就 baby boomers 的那个观众，他们观念中比较熟悉的 joker 就是电视剧里面那个 joker 的形象，也正是这样的一个 prankster 的这样一个形象。对。那么所以说这是到了后来就是漫画书的这个市场又一次转变，他们试图抓住成年人或者说 young adult 这帮人。的那个心思，这是经过了越战，来经过了这整个反文化运动，对吧？然后整个想要成熟化，想要暗黑化。那么在这之后 ，Joker 才可以说是又经历了一次新的转变，变成了现在我们更熟悉、跟原更接近的这样的一个疯狂的这样一种无法 unpredictable， 就是难以预料的疯狂以及邪恶的，然后草菅人命的这样一个形象。其实现在很多人啊、呃、说起 Joker， 他们首先想到的就是 h i a t Ledger 在那个《The、Dark Knight》里面的那个 Joker 形象。就觉得啊，就是混乱的根源了、啊，就是无可预测的。其实这不完全是这个样子的 ，Joker 它的历史上其是有不同的变化的。就起源故事来说吧，有一本漫画书，一个单行本的漫画书 ，Killing
0: Joke， 对，对、The、，Killing
3: Joke，Alan Moore 写的。然后它是基本上是有奠基性质，在它里面，它其实的 Killing Joke 里面的 Joker 跟2019年的 Joker 电影的那个 Joker 的起源就有点很像，对吧？他是一个失败的这个 comedy 人，就是喜剧演员，然后他的老婆还怀孕了。然后不得已，对吧，走上了一个犯罪道路。但是结果在这个犯罪的过程中，对吧？然后蝙蝠侠就出来 do his own thing， 对吧？蝙蝠侠就出来拯救世界。然后不小心就把 Joker 推到了一个化学池里面，对吧？然后从此 Joker 的整个外貌，然后还有那个个性，然后都大变了
0: 。整个蝙蝠侠的世界里面，漫画书的作者其实一直在避免给 Joker 一个起源故事。之前的这个老 Joker，Heather s l 这个 Joker， 他会把前故事当做他 prank 的一部分，他会跟你撒谎。然后讲说，我这是我的全故事，但是哈哈 ，Joker 也有其实 ，Psych 这不是我的全故事，但是你被骗了，你刚刚被我控制着，被我同情了我。然后，所以这个 Joker 他专门做的一个全故事，还是在粉丝里面有一些争议的。所以他其实相对而言交出了一个比较让人满意的答卷
3: 。嘉嘉刚才说的很对，就是当那里面的那 Joker 是说过无数个版本的他脸上那个沙毛是怎么来的，对吧？然后就所以就让人明白他其实。可能没有一个是说真的。那么，在我刚才谈到那本《的 Killing Joke》里面，其实到最后，就他的《The、Killing Joke》是说整个就是讲 Joker 的起源。对，到最后
0: 还是 s i c h、就是、对，但
3: 但最后 Joker 他突然扔下一句话，他说 ：“I prefer my life to be a multiple choice。”然后读者都傻眼了，对吧？<笑>就是说，你说这整个故事，然后到最后你又说这故事可能不是真的
0: 。对，但这个 Joker 里面最后也是这样的。对，就是这个 Joker 的最后的结尾也是这样的，就是他在这个精神病医院里面，然后哈哈笑说：“你刚刚，你刚刚笑什么？说 you wouldn't get it。”然后很多人分析说，那这个结构是不是也接近了 killing joke 里面的结构？就是我们刚刚看的这个故事，其实又是 Joker 给编给我们听，然后他去糊弄这个当时在在在,在采访他这个 psychiatrist 这个心理医生，又是一个完全他又是他编的故事。
3: Joker， 它代表的是对一种上层的精英、一种秩序、对于权力啊、金钱的一种反抗，对吧？至这在这个电影中，它有这个象征处理的好不好？我们后面可以再讨论。那么在，在就是在这样一个底层对上层反抗的过程之中，然后蝙蝠侠可以说在这样一个反体制的过程中被创造出来了。其实我们回顾一下，蝙蝠侠他干了什么？他干的是一个打击罪犯的故事。可是如果我们说的不好听一点，什么是罪犯呢？如果我们看统计数据的话，我们可能会。说哦，其实罪犯大部分都是穷人，或者说他不是这个，肯定不是社会顶层，不是掌握了金钱，不是掌握了权利的那部分的人
2: ，或者说他们确实是罪犯，但是他们没有受到惩罚，就是他们在他们他们,他们所犯的他们所犯的罪不是暴力犯罪对，然后暴力犯罪是就是被这个权利机关被合法的权力被合法的暴力机关。花最大最大精力所打击的这些
3: 人，对这个就有点类似福柯所说的那种,对,的这种对吧？就是上面的人他掌握了法律这个工具，所以所以他定义谁才是真正的罪犯，对吧？那么所以就是说暴力犯罪、进行暴力犯罪的这些人，他们就变成了真正的罪犯。甚至比如说在美国，你可以有选择性的去执行哪一部分的人群犯罪，然后他更有可能的会受到法律的制裁，对吧
0: ？对，我觉得我特别想提到，就是这个电影里面的呃这帮精英吧。就是我觉得这帮精英和我们之前在很多电影里面看到的富人阶层其实有一个很细微的区别，就是他不是说地主老财，然后压迫你、邪恶你、要吸你血、明脂明高，甚至你都不能说他们不具有同理心。至少那个 Thomas Wayne 这个人，他在漫画书里面一直是一个大好人的角色。然后包括同那个就是这个编呃 Joker 的妈妈，就算他妈妈在一个非常虚弱的状态下。在精神失常的状态下，他对于这个人的记忆还是这是个好人，他是一个在乎自己身边人的人。那么，这样的一个精英主义阶层，然后同时又具有媒体，然后他又他们又愿意出来跟人沟通。但是这样的一个精英阶层，其实有点更接近我们现在社会里面看到的精英阶层。你说这个社会里面精英阶层就很坏吗？他们是一帮烂人吗？他们就要去吸食明脂明膏吗？还是他们不在乎？不能这么说，但是他们依旧有自己。这个阶层带来的问题，那么就是我那天看到翻到亚里士多德有一个说法，就这、是、个我看到一个笑，他说是我们大概就是我们用的语言是语言，然后但是奴隶们用的语言就不是语言，就是他们只会发出嘤嘤或者是嗷嗷这样的这种声音，然后就这亚里士多德不是亚里士多德不是这么说的。<笑>
3: 对，所以就是用电影中两个简短的例例子来的话，就是在两个电视访谈里面， t h o m a s Wayne 一开始就是说那种戴着小丑面具犯罪人是有病的，对吧？这他说整个城市都生病了，那么对，所以那个 i n p l i t a t i o n 就是他的意思就是说你整个下层的穷人全部都有病。对然后在后面，但他又他后来又改正了，对吧？在第二个电视访谈里面，他说啊，其实我是想帮助他们的，对吧 ？I'm their best hope， 对吧对？他们是有病，但所以我才是他们最后的希望，只有我才能救这些人。对所以他并不是说啊，你们有病，所以就应该把你们赶尽杀绝，在他自己的那立场看来，你们有问题。我要帮助你，对吧？我出于一个这个慈善家的立场，或者一个未来政治家的立场，我只有我才能拯救你们，就类似老川对美国人说，只有我才能让美国人 get again。没有， again.
0: 我想到的其实是希拉里，我想到的是希拉里说，这、就是一帮 deplorable，basketball
3: deplorable。
0: Deplorable, 那么，就是我当时甚至都，我幼稚如我都不理解为什么这帮 deplorable 要生气，因为我也觉得他们是一帮 deplorable。<笑>然后，但是就当时觉得说，那你们就是有这么多非常明显的问题啊，教育什么教育啊，就是经济阶层有这么多明显的问题啊，那为什么不让精英阶层，就是这些哲哲人王们横空出世来创造好的税收，然后就是好的税务政策、好的医保政策来帮助大家每个人都过得很好？呢？有什么问题呢？这不就是让一部分人先富起来吗？对，让一部分人先富起来。不仅
2: 是如此，就是他就是有一种非常。大家长主义的，就是说我知道的比你多，我对你的生活知道的比你多，我对最好的选择知道的也比你多。就我当时想到的那个例子是那个纽约前市长 Michael Bloomberg， 我至少觉得他自己觉得自己是一个善人，然后想尽办法捐钱也好，然后做政策的这个推进也好，想要帮助穷人。那最最明显的一个例子就是他想要在纽约市推那个呃那个什么，收收的呃汽汽水税。那这个东西的从从经济学来讲是非常非常合理的，因为就是糖分摄入过多是最伤害穷人的，那他们会就会产生非常多的慢性疾病，以比如说糖尿病啊之类的，然后他们没有足够的资源来来防治这个疾病，也就是导致说他们会受这个慢性疾病拖累，在生活的各个层面，在找工作的时候都会都会陷入一个困境，而且无法从中逃脱。那么最简单的方方办法就是哦，这里有一个负的外部性，然后如果你自己没有控没有办法控制，那就让我来帮你解决这个问题。我怎么来解决这个问题呢？就我改变你的激励，我让那个汽水变得更贵一点，那么你作为穷人，你买不起了，你就少喝一点。那这个从从公共卫生和从健康的角度来说，确实是没有问题的。但你仔细去想一想的话，你就会知道说，从神经科学的角度来讲。作为一个穷人，他每天要面对那么多那么多小的计划，要想说我这些钱从哪里花，那他确实非常非常需要这个糖分来给他一个激励，使他就可以就 keep the day going， 就能够持续的在非常困顿的这日常生活当中做他该做的事情。那这一点 ，Michael Bloomberg 作为富人是完全无法理解的
1: 。对，就是如何花最少的钱来给自己最多的能量来 get through the day 嘛
2: ？就不光是这样，就是说，就一个是从卡路里的角度。还有就是说，就是你糖分带来快乐，糖分带来快乐。你这个每个人，你每天的，就是简单讲，从你自制能力是有限的。你如果不把你的自制能力花在了做呃合理的这个呃金钱上的选择，那你可能就是你对你在选择食物的时候。就没有这个能力去做取选择最健康的食物，你就想说我只想开心，那我就喝点糖
1: 。就还有一个问题就是 access， 就是如果你让穷人不去喝汽水，那他们的替代品是什么呢？对吧？他们所处在的地理位置附近是并没有一个比较好的，就比如说便利店或者超市，可能只有一些最基本的这种汽水啊、饮料啊，或者甚至是说有时候汽水会比水还便宜。那他在面临这样的选择的时候，肯定会选择汽水
3: 。这个电影其实它引起了很大争的一个争议点，就是说很多主流媒体觉得它会 incite violence， 就觉得它会激发和诱发人们去，会刺激那个底层的人去犯罪。在这种指控里面，就其中有一个方面就是像就是刚才调调还有秦老师他们也说的，就是对这个电影的一个不满，就觉得他对这个社会议题、对这个社会深层结构问题展那种展示太浅了，对吧？基本上就像个纸板，像个背景板一样。在他们的视角看来呢，就是因为一方面你对这个人们为什么不满背后的原因展现的可能不够深刻，但是另外一方面，在这个电影本身最后，对吧 ？Joker Up Upper f l a c 这个角色，他是最后最终是通过一系列的暴力行为解决问题，那么那么可能就是对于这一种的这、就是、两个地方，就他的。一他实际展现的东西以及他想试图展现的东西之间的落差，然后造成了基本上主流内，我觉得不仅仅是不满了，而是几乎是一致的指责，对吧？可是在我看来呢，其实这个问题也不能这么简单的看，因为这个电影毕竟它还是一个超级英雄电影，对吧？然后它是一个而且是一个 character study， 它并不是说一个很深刻的一个社会分析的反思的电影，对吧？第二个方面就是说，就像我刚才提到的，很多观众其实对这部电影是有很强烈的那种情感认同的。那么，我觉得这是它的一个优点，因为你要传达一种社会批判的话，你不一定是要通过很细致的那种，比如学术体系之类的有理论、有数据支撑，你不一定是通过这样子的视角，然后才能够达成对他很深刻的批判。这一种情绪的展现，我觉得同样也是能够达到一种批判的。那么，在这个电影里面，我是觉得它对于一种。第一个是绝望，然后第二个是对这种绝望的反抗，然后在这是愤怒，然后我觉得他对这些情绪的展现是非常好的，非常有感染力的，而且当然有些人可能说他会太过，但是我觉得是需要的，你需要一定程度的愤怒，不然的话你总是停留在一个高高在上的一个角度说，哦，你这个社会对吧，就可能停留在一个 Michael Bloomberg 的角度对吧？哦，穷人的问题都是因为他喝汽水太多，那不给他们喝汽水就好了对吧？我觉得仅仅停留在这样子的层面可能是不足够的。就是说，如果你聚焦于这些的话，你可能会有一个很深刻的一个分析，可以写出一本很好的学术专著，对吧？但是作为一个文化产品来说，你可能就失去了一些感染力。也就是电影很大程度上作为一种文化的传播媒介来而言，我觉得感染力、情绪感染力还是很重要的
2: 。呃，我非常同意。就这部电影，就是通过呃， walking p h o 华金凤，华华金凤呃。非常出色的表演，确实在情感传达这个方面做得非常之好。呃，我觉得他所缺失的就是说，提供一个，嗯，让大部分人都能够接受的这么一个解释，说为什么会出现这个，为什么出现 Joker， 为什么出现呃与之对应的这个暴乱。我自己是在北美受的训练，所以说我觉得这个解释是不足够的。但很多人如果是遵循的是欧陆传统的话，他们可能更容易接受。呃。宏大叙事，对他们来说，就是这个可能是足够作为一个有说服力的解释的。因为就是欧洲和北美社会学的风格和方法论是有挺大的差异的。我我觉得与之对应，也导致了欧洲和北美这对这部电影有两非常两极化的评价。他在欧洲威尼斯不算是就是最顶尖的奖，但是它至少它得了一个金狮。但是在北美的话，就是基本上不管是纽约客也好，纽约时报也好。每一个报得上名字的影评人，想尽各种办法来批判这部电影，然后他们的共识就是说，这部电影就是空洞到令人麻木。然后就是为什么会这样呢？就是说，如果从欧陆的社会学的这个角度来看的话，比如说就举托尔托尔干为例，他在描述犯罪的时候就是说啊，就如果说有一个人他比较穷，然后跟主流社会的这个呃社会连接比较弱，然后又没有经过一个主流的这个教育体系的话。那他可能就对 social 中我们社会规范以及主流价值观的这个认同度就比较低，那么他会做很多事情，他都自己不觉得说是犯罪，在他所在的这个社会群体之内，可能偷偷抢抢都是 OK 的。那他呢，他们他就学会了这个事情事情，他就会这样去做。那么这个是就是 Durkheim 的一个解释，这是就是由环境决定的，而个人的能动性没有那么的高。但是反过来，如果说你从一个北美的传统来看的话，你就是说啊，我作为一个具体的个人。我在做我选择的时候，我遇到的是哪些 trade off？ 我去，我是呃，我做，我是比如说我去偷，我去抢，我会得到什么样的回报？我面临怎么样的风险？那这是一个非常微观的角度，而这个在这个电影当中是完全缺失的。这也是为什么就是很多人就是非常讨厌他。我觉得说哦，这个太空洞了，我根本不知道说那些暴乱从哪里来的
0: 。就是我们看到一个社会问题，其实我们都有一种某种程度上把它逻辑化或者把它定量化的一个直觉。呃，你既然想讨论一个社会性的犯罪问题，那我们是不是要试着去做一些 isolation？ 我们是不是需要去尝试隔离一些呃原因、一些 incentive？ 我们是不是需要尝试去隔离一些外部性？然后我们是不是需要去寻找一些 agent？ 寻找一些就是在里面有哪些人？但是。他选择这么讲故事的方式是把所有东西都放在搅拌机里面，日日日打碎了，然后给你这么一个、呃、的浓缩果汁，浓缩果汁，而且 cold pressed， 完了之后你就吨吨吨吨喝下去，好喝。但是我刚刚都喝的什么？回过头来讲，我很喜欢这个电影，因为它确实非常 personal， 它是非常个人的。那么对于 Arthur 这个人来说，背后发生了这么多这么庞大的这些犯罪啊什么的。对他来说就是一个背景板，因为他就是这样一个恍惚的游走在世间的这么一个人。我们从他的世界观里面去看，那我们是能够 root for him， 我们是能够支持他这些犯罪啊什么的。作为一个背景板是基本上是合理的。那么从他个人的角度上来说，他走向犯罪的这么一条路，我们真的是没有办法去苛责，说你必须得给我有这么一个呃三段论的 paper 来给我解释我的犯罪的我的犯罪的这么的各种各样的 social social structure social issue。就其实还是我们刚刚说的一个问题吧，就是说这也是精英主义暴政的一种表达方式，就是你作为一个精英系统，或者是我们现在去讨论华盛顿 DC 的这种呃技术官僚这一批人， the swamp. 对 ，Draenor Swamp， 大 Swamp，Right， 大 swamp. swamp， 呃，就是、在这个 Swamp 里面，其实它是他们的政治体系里面是有一个特定的权利话术的。你想要分析华盛顿 BC， 你得具体到人名你都不能具体到哪个部，你得具体到人名这每一个人，你必须要有这么细致到这个程度上的知识，你才能有效地去拆解这个体系。那其实这已经形成了一种知识上的隔离，或者是一种知识上的垄断、嗯。对，因为你清就是这个在这个政治体系里面有一个权利话术，那么这个权利话术本身就是一个特权。你清晰的表达诉求，对正常人来说越难，那么。其实你作为精英阶层，和这个世界上大多数的人沟通越难，这也是为什么就很多人你去听希拉里克林顿讲说我要什么样，我要什么样，他其实听不懂，他也没有 get 到希拉里克林顿的的这个点。他说了这么多，好像跟我也没有什么关系，只有他骂我的那句 deplorable 是有关的。所以他去听像 Thomas Wayne 在那边说我要让你的生活更好，像 b l o o m b e r g 铺了多少 data。来做的这么一个精致的政策决定，对他来说真的有关系吗？没有，他看到的这种遥远的精英似乎不知道在干啥。我在想说，如果 Joker 是一个女孩子，如果你要写一个邪恶的女性，那么会和现在这个 Joker 有什么不同？比如说像那个 Harley Quinn， 对吧 ？Harley Quinn 的角色和 Joker 的角色一比起来，就感觉说女性就是第二性。男性是人的这个基础设施，那你把所有作为人的这些这些复杂性，你全都交代在 Joker 身上，然后把一些女性的特质交给了 Harley q u e e n 所以 Harley q u e e n 其实不是一个，你不能把它当做一个女 Joker 来看，她是 Joker 的附属品。对，所以我觉得一个女性的 Joker 会是什么样子？作为一个女性，她走向犯罪的路是什么样
3: ？我觉得这点其实非常有意思的，因为在这个电影里面的 Joker， 他其实是一个。完全被排除于这个西方的这个文化，然后以及是生产经济体系中这样的一个人，对吧？他不，他参与不了这个生产的过程，对吧？他参与不了这个权利的结构，对吧？然后他甚至在这个生育上，或者说在这个伴侣的选择上，所谓的这个选项吧，或者选项的可能都被剥夺。可是，就是像佳佳刚才所说的，如果是作为女性的话，你至少还可以有做一个被生育的工具这样一个选项，对吧？对就是听起来是一个不错的选择，就是、好像不
0: ,错好像不错，好像不错，好像不
3: 错。就虽说当然很残酷，<笑>可是就是说，第一啊、呃，比较难想象一个女性在完全的各方面她都被排除出整一个生产的这个以及经济的这个可能之外，对吧？因为她是一个。可以被压榨的一个。但，冈
2: 里尔克提到说，就是这个女性有多大的可能性完全被排除在社会之外？就从什么社会经济关系，然后就是呃，浪漫关系的层面上，完全都跟社会没有没有呃没有机会发生沟通。这个群体是确实是客观存在的，只不过说他们的声音真的非常的微弱，我们听不到。我们所以所以说你在想的时候，也不不不是特别容易想到。呃，说有这样一个形象，而与之相反，就是那些得不到关注的男性，尤其是年轻的白人男性，他们在互联网当中是有非常非常强的声音的。他们自己组织了这么一个一个互联网上的群体，叫做呃 Insol。e
0: Inso 就是我们倒退一下，这一电影刚刚出来的时候，然后他在 Insol e 的这个群体里面非常的火，这个也导致了很多 mainstream media 主流媒体更不喜欢这部电影。然后，所以我们其实，在一开始做这部节目是在想说，那我们一定要从 i n 这个角度讲一下。i n 就是什么呢？就是说非自愿独身，就非自愿没有性生活的这么的一个群体嘛
2: 。嗯，就其实呢 i n 这个词，刚刚雕雕提到的是 involuntary c e l e b r a t e 的简写。它最初其实是由一个呃加拿大的性少数女性所发明的。他就是说，他因为他害羞，然后他又其实是。不是特别确定自己喜欢男的还是女的，最后发现自己喜欢的是女性。就因为各种各样的原因，他跟他所喜欢的那个群里群体是没有办法建立呃亲密的连接。他确实就是一个被忽略的这么一个形象。然后他有一天突发奇想说，呃，我相信我不是一个人，我要建立一个情感组织，把跟我有共同困境的人呃聚集在一起，我们可以相互鼓励，然后就希望能够去污名化。呃，然后相互帮助，说我们能够呃想办法摆脱这个困境，然后建立人跟人之间的这个关系。那他最初是说，哦、呃，我们是一个弱势群体，相互帮助的这样一个状况。然后就当然也提出了说，呃，弱势群体那些不美的、精神身体有疾病的少数族裔，然后以及各种各样原因，就是社会经济呃的地位相对比较低的这些人，他们有没有被爱，然后有没有呃跟别人发生性连接的权利？这是就是说，就是在在政治哲学上还是一个很有意思的问题。那个组织大概是在90年代建立起来的，然后过了大概20年的样子，这整一个名字就被呃互联网上完全与之怎么讲，就与之这个时候这个污名化，我觉得是完全正当的，因为因为这些人就确实是非常的 toxic， 极其有毒。到了现在这个语境，呃 ，insol 这个词就指代的范围就更窄了，就很多。主流媒体，比如说 BBC， 在翻译成中文的时候，就不是说这个是非自愿单身，而是说这个是非自愿处男。它有一个呃非常明确的性别指称。那么为什么会这样呢？就是因为说呃，网上确实有这么一帮人，他们在呃几个特定的呃网络论坛上面组织起来了。而他们之所以能组织起来的唯一原因，就是说他们的共同点就是没有办法让。呃，女性跟他们发生性关系，然后就他们对此感到非常的不满，他们觉得自己固有的权利被剥夺了，呃，然后就要对此找原因嘛，就说为什么我们会呃落入这样一个处境？然后跟之前的这个最初的这个呃情感支持组织不同，他们不是说，或者说他们可能已经尝试过从自身找原因了，但是就是没有办法脱离这个困境。所以说，呃，出于各种各样的原因，他们就自己制造出了一套政治哲学。这里其当当中的很多人是白人的年轻男性，他们就觉得说，因为就是自由派所推崇的这些什么多元文化主义之好也好，因为有各种各样的移民进来抢了我们的资源也好，最后就压抑了我作为一个白人男性的男性气质，然后我作为一个男性应有的女性性资源被别人抢走了。那他们这里的核心价值就是说，他不把女性当做人，而是把他们客客体化，作为一个本来可以掠夺、可以压榨的资源
0: 。我一直觉得说 ，insol 这个群体虽然他们有很多的问题吧，就比如说他们呃非常直白的就把女性当做一个应有的资源，把拥有性生活当做一种天赋特权，那么而且剥夺他们性生活的对象是女性。是女性具有主体 性， 应该是能够给他 们， 但是并没有给。至少我自己个人一直觉 得， 说在女性主义的这个话语体系 下， 男性权利一直是一个真实的议题。我在 想， 说我十六岁的时 候， 可能每天担心被别人看 见， 就我担心我自己第二性征发育被人看 见， 我会感到害羞。但是一个男孩 子， 可能他十六岁的时 候， 更多的是会感受到自己被社会看不到的那种感觉。就是我们的社会有多急于去嘉奖有成就的男性，有多急于去拿女性嘉奖这些男性，就有多乐于忽略没有成就的年轻男性。因为所有一个词叫做“男性可消耗性”嘛。就如果你是一个普通的年轻男性，你有自己的情感需求、各方面的需求，但是你没有社会要求的这种金钱、身份、女人，那你的形象是红警里面的一个面容模糊的一个小兵，或者是军人方阵里面一条腿。男性的可消耗性和女性的可物化性，其实就是父权主义一个硬币的两面。你唯一的区别是说，这个制度告诉你，男人你好好努力，你得成功，你才能是一个男人。你应该努力，你没有成功，那你不是一个男人，你活该，你不配，你不配批评体制。那你作为一个女性化，你站在那边美就好了。所以很多男性会觉得，说我似乎这个体制给了他一个 way out。那如果我现在去批评这个体制，是不是就意味着我的男性气质不行？是不是意味就是我失败才不可以去批评体制
2: ？那么我们提到 i n 的时候，其实他们除了呃物化女性之外，还有一个我觉得呃非常显著的特点，就是说他们其实是按按照呃成就或者说按照、呃、外表来扎上引号的分配这个呃社会对他们的关注，还有就是异性的关注的这样一种系统呢。他们除了对女性保持一种愤恨以外，他们同时也就是对现有的这个新自由主义的这个以竞争为基本原则的这个体系也是拒斥的。他他们可能已经试过，说我想要让自己变得更有吸引力，然后看看能不能提升我的这个这个状况。但是不管怎么样，最后他
3: 们就说，呃，这个整一个都是资本主义的阴谋。说回 in 以及 Joker 这个电影的关系吧，然后就这个群体而言吧，第一，我觉得客观上有一些人他是因为各方面就是在客观上，呃，求有的这种特质，然后客观上比别人弱一点，对吧？但是也有另外一部分 in 他们在网上组成了一个团体，形成了自己的意识形态，对吧？然后所以这这部分人可能是更激进或者说更加有毒一点。然后这部分中最激进的人，我们都知道他是犯下了。非常可怕的罪行，在我看来，主流媒体是会有一种趋向，就是任何只要出现阴小的这个描绘，他们主动的把所有的阴小的这种可能的指示都往后者，往这个有毒的这个东西去套，然后就说你是有毒的。可是我就觉得有时候你越说他是有毒的，他就变得越有毒，因为很显然前面就是前面的那种，因为客观上的这个原因，然后这个求偶的这个竞争上没有那么强势，这些人这部分人是存在的。然后结果主流媒体一看到，呃，现在出来一个就给一个电影对吧？这个人找不到女朋友，然后他去杀人，了，然后他就觉得这一定是音效的阴谋。我觉得这样但他们
2: 确实写了一个 manifesto， 写<笑>就是那几个枪手都在死后留下了这个一个宣言性质的文件。这个
3: 这个是对的，但是就是并不是说我就我看来吧，并不是所有说任何只要涉及到一个找不到女朋友的男的，嗯、然后任何只只要这个男的干了任何事情，对吧？然后他就一定是音效，他一定就是符合那 manifesto， 他一定就是像那群人所想的那个样子。
0: 就像你刚刚说的，我不想整体的去批评这个群体，因为我完全理解这个群体。音效里面有一个，他这个群体里面有一个很爱讨论的事情，他们喜欢讨论自己的头的骨头，就是说我的我的眉骨、我的鼻梁的骨头、我的下巴的骨头，就因为这几毫米的区别，让我从 chat 变成了 insul， 但就这几毫米的区别改变了我的一生，这是我完全没有办法改变的一件事情。那就是这个，我觉得作为一个女性，你是我是非常非常理解的，因为你你怎么就那几毫米的骨头，就是你的眉毛、你的双眼皮你的脸眼皮上的一个褶，似乎就决定了你这个人应不应该幸福。我觉得像这样的东西都是人之常情，甚至包括说 Joker 他这这个角色里面感受到这种被社会看不到。被社会排斥在外面的这种距离感，就是我是很能理解为什么我身边的很多男生就看完这个电影之后，他会比我更能够 connect， 会能比我更建立一个更强的连接。确实是，就是我说哦，他他又是一个拍给男人看的电影。对吧？那么我希望有一天，如果能出现一个女 Joker， 而且我不我不知道，就是最近新出现这个《Birds of Prey》，是不是会变成一个就是纯爽片，还是它能够有一些深度的这种女 Joker， 能讨论到你作为一个女生，你不断的去被当做附属品，你不断的去被当做一个资源，那么你的犯罪道路是在哪里？对，你说是犯罪道路，其实是它是你你的这种身份的一个。深渊，社会给你罗织的你的身份里面最容易掉进去的一个洞。那你作为一个社会，你确实确实应该去探讨这个
3: 。在这里总结一下我对整个电影的这个看法，虽然我也认同它有很多那种种种问题，但是为什么我总体还是比较认同这个电影？就是因为实际像这个现在这种最成功的这种呃呃文化产品电影，它其实是在塑造的当代的神话，对吧？我们现在的神话。不是希腊神话，也不是中国式神话，那么其实很有可能全地球人知道的最多的一个神话，可能是漫威的这神话，对吧？我们都熟知漫威超级英雄的故事，他们怎么样是他们是有钱人或者士兵，对吧？然后拯救地球，拯救普通人的生活。那么我觉得，在这样的一个当代神话的以及娱乐产品的这个生产的体系之中，那么 Joker 给我们提供了另外一种选择。它在结构上，它可能也像一个千面英雄的那种神话故事这样上升的一个成长的或者一个发展的里程。但它这个成长所指向的那个价值观，它是反叛的，它是一个无政府主义的，它是愤怒的，它是要指出我们现在这个世界、我们这个体制、我们的社会是出了种种问题的，它是有黑暗面存在的。那么在这程度上，就是它提供了一个很强大的一个反面、一个替代的一个神话，然后而且它取得了这么大的成功，对吧？然后他已经成为了可能是史上最 profitable， 就是最赚钱的这样的一个超级英雄电影。这至少说明广大观众还是能够接受他的，对吧？那么就从这一点上来说，我觉得他还是成功的，而且我还是当常赞赏。
2: 呃，我刚才不经意间可能把 i n s u 跟女权主义或者说呃女性呃平权运动对立了起来，但其实呃拉回来一点看，我们也必须承认说，其实就是这个承认的政治，就是 Charles Taylor 提出来的这么一个概念，非非常非常的有影响力，它其实就是非常有正当性的，它确实能够激励弱势群体或者自己觉得是弱势的群体，呃，组织在一起为他们自己的权益，呃。呃，抗争。那么，少数主义女性、性少数，他们在进行这个呃进步主义政治运动的时候，呃，这个概念是非常重要的组织的一个原则。那么，同时呢，它也是呃跟最近兴起的压迫排外性的意识形态密密切相关。像白人至上主义和我们刚刚提到的这个 i n s o l e 的运动，他们也觉得自己说，啊、呃，我作为一个呃打引号的弱势群体受到了压迫，我需要你来承认我。只不过说他们对这个世界的认知，以及说他们为什么会成为这个为什么会落到这个地步的归因的认知，可能有一些问题，所以说导致说他们最后提出来的解决方案也有一些偏差。那么这个东西我们就是说没有办法放在一个呃文化多元体系的这样一个框架下来讨论，因为我们最终还是说，就是你遇到的问题是确实存在的，那但是具体怎么样解决？可能你所提出来的这个方式不是最好的解决方案，甚至可能会适得其反
0: 。对，我觉得还是落回最后一句话，就是你已经被社会辜负了，你该如何去正确的怪社会？如果你是一个年轻的男性，觉得你自己获得不到性资源，你是去开打游戏？对，可以打游戏。<笑>游戏呃，就像其实很多人最后说 Jordan Peterson， 就很多人不很不喜欢他，认为他的这个很多东西有问题。但是把自己房间打扫干净是对的，洗澡也是对的。<笑>对，就是，但有很多音色会说，你让我去洗个澡，就是一个很不食肉糜的这样的一个建议，就是也是本质上很傲慢的一个建议。就当你去讨论社会最底层的时候，我觉得这个至少让我们想到这些很多问题吧。就你该去讨论社会底层的时候，你如何去尊重的讨论他们，而不是带着这种家长式的傲慢，把他们当作数据，把他们当作一个无法对话的，只会发出嘤嘤嘤和嗷嗷的声音的。这么一个人，对我觉得这是我们这个这个电影试着讨论，但没有讨论到底，所以我们接下来又我们接着讨论的这么一个话题
1: 。对我觉得刁刀刚才说的这个呃问题是，其实最近很多电影都是在尝试的去探讨该如何描绘社会现在上就是不同阶层，甚至是啊、呃、底层和上层阶层中间的矛盾。比如说我们之前小时循还刚讨论过的《Parasite》《寄生虫》这部电影也。其中我们也探讨了，就是啊，奉俊昊导演在这部电影中是如何描绘，就是这两个完全不同阶层的家庭的这种矛盾。所以呢，说到这里，必须要感谢一下今天的两位嘉宾，跟我们一起来讨论《Joker》这部电影。我觉得总体来说啊、呃，这部电影作为一个非常规漫画片，甚至你可以说它不是一部漫画片，其实就是个人物传记。嗯，我们也讨论到了一些比较重要的话题。
3: <笑>沉重的话题，
1: <笑>讨论到一些沉重，然后值得探讨的话题。<笑>我们的嘉宾其实是各方面的专家，然后呢，嗯
0: ，对，非常感谢大家的参与。所以我觉得《周卫》这个电影，至少无论是像钱老师刚刚说的，他他还是用一种欧洲哲学式的这种宏大叙事。对不起，任何学。喜欢欧洲哲学的人，我们不是故意的要说你们都是宏大叙事的，但是好像确实是这么说的。哎、啊，就我觉得我们被会被所有的哲学系和古典学系的人拉黑。But it's okay, but it's okay, but it's okay。Okay. Okay. 你之前学古典学系？
1: 好的，那么啊、呃，本期《小人驯化》节目就到此结束啊、呃！希望大家在各大平台上找到我们，感谢收听。然后是也希望喜欢我们的节目的话，可以考虑使用文艺复兴赞助模式，直接给我们去 Patreon 或者是爱发电打钱。这个链接我们到时候会放到节目的文案中。好的，谢谢
0: 大家。